0: 大家好，我是大成，欢迎光临大成小馆电台。我们每周都会在 YouTube、Facebook 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。好了，今天呢，我们就要来聊到延续前几周的话题。也是我们的火锅，但今天呢、啊，我觉得才是迎来我们火锅真正的高潮，真正的主角就是要讲我们的麻辣锅啊！在台湾，我们随处可见各式各样的麻辣锅哦，主打不同的特色啊，可能我的豆腐特别好吃，我的鸭血特别好吃，或是我是正宗老四川、老重庆火锅啊，五花八门，各式各样。但是呢，其实刚刚我们也有提到嘛。火锅它的来源，它源自啊，它直接想到的一定是我们的四川，所以我们就来聊聊啊，四川真正的火锅它的起源以及它的制作是什么样的啊、哦。那我们之前在讲到这个世界的各种辣的时候，我们就有提过，其实辣椒呢是在明代的时候啊，才由南美洲传入中国，作为观赏性的植物，这样红红小小辣辣的啊，感觉很可爱的样子。后来呢，因为贵州这个地方啊缺盐，所以呢辣。这个辣椒才作为一个很关键的调味料而入到了我们的这个菜肴里面，那当然也成为我们四川麻辣锅、麻辣火锅一个很重要的关键人物、关键灵魂。那我们来说一下，现在台湾常见的这种麻辣锅啊，大部分都标榜说我自己是四川麻辣锅啊、哦，川味麻辣锅。那但是呢，我们来看看究竟台湾的麻辣锅跟真正正宗的四川麻辣锅一不一样，有没有什么差别哈？那当然，这个麻辣锅最讲究的就是它的辣椒以及花椒嘛。那各家选用的这个花椒跟辣椒，当然各有讲究，但大致上呢，会以出现以下几种。第一种辣椒，而且常常会飘在这个锅上面，我们看到的圆圆的啊，叫做灯笼椒。它呢，主要是辣度适中，而且带有微微的甜味的一种辣。那另外呢，就是色泽红艳，而且香味啊，辣椒的香非常浓重的。二荆条，最后还有辣度厚重的满天星啊，以上这几种呢都是非常常见的。那最近呢还有一个比较呃怎么说比较火爆啊，本身呢也非常火爆，因为它很辣。目前最辣的品种叫做石柱红。那当然这个可能就比较脱离我们台湾人的口味了哈、啊。那这些风情万种的辣椒呢各有千秋啊，有的属于甜的，有的属于香的，有的属于辣的、啊，各有各的功用。然后呢，再添加麻度，还有香度的。花椒，花椒也分成香的花椒以及麻的花椒这两种啊，当然各式各样的花椒都会加下去。当然啦，这样子呢，其实就早就脱离了我们这个所谓传统的这个川菜里面的这个三香三椒三料啊，它的料呢是更为丰富，辣椒也用的是更为广泛。那当然，花椒、辣椒的使用啊比例啊都是各家的机密。但是四川火锅还有一个关键调味料是绝对少不了的，就是我们的皮。郫县豆瓣酱、啊、就是我们的郫县豆瓣酱。这个郫县豆瓣酱呢，它是由蚕豆去发酵而成啊，绵密的口感，而且浓厚的豆香，不仅仅是用在火锅了，像很多很多的川菜，只要想要香、想要香辣、啊、都会加入这个郫县豆瓣酱。所以呢，呃，是也是四川非常有名，或者是说川菜里面非常重要的一个调味料。那麻辣锅的这个锅底呀、啊。大家都说麻辣锅底，它的炒制的过程其实是非常的复杂的。首先要提炼这个辣油啊，放入辣椒、中药材，不断的搅拌，而且呢非常消耗人力，因为这个过程啊是不能停下来的。一旦搅拌的过程停下来，就很容易烧焦，因为都是很高温的油。那另外呢会再加入这个辣椒啊、郫县豆瓣酱啊，然后葱姜蒜等等的湿料，可能第二步再加入，然后呢再不断的搅拌，不断的搅。拌。办那当然，中国名厨王刚啊、呃，也是我的师傅之一。他呢就有提到过，花椒在下锅后不能炒太久，否则香味大减。所以花椒呢，就是属于在步骤当中最后再加进去，马上呢就提起它这个辣度跟香度。所以刚刚我们提到，呃，各种的调料，可能干料、湿料，还包括花椒，甚至加高度的白酒，其实都是在整个制作过程的不同的时间点、不同的火候去做。或加入，所以呢，整个制作过程其实是非常的讲究啊，也是它的这个奥秘所在了。那在四川品尝麻辣火锅呢，有两种蘸料。像我们台湾吃火锅，可能呃必不可少的，当然沙茶酱啊等等的。那再稍微比较讲究一点的，台湾也会有，就是所谓的油碟。那这就我们要提到，四川呢有两种碟，一种叫做干碟，一种叫湿碟。其中这个湿碟呢，就是我们台湾的油碟以。香油作为主料，香油呢，它有几个非常重要的功效：第一个，保护你的胃；第二个，降温；第三个，它可以去辣哦。以上都是非常需要在吃麻辣锅的时候配合的几个功能，以免伤胃，以免烫到嘴巴。那在香油里面呢，我们会再加入葱姜蒜啊这样子的一些调味料，去让整个香油呢变得非常的香之外，又呃让你可以一口接着一口的吃。那所谓的干碟呢，其实大家可以把它想象成是一种粉碟，而里面呢就会加上，譬如说啊花生粉呐、啊，呃、啊、这个辣椒粉呐、啊，芝麻粉呐、啊。那它呢主要是让你就是譬如说一些肉品有没有？它从这个火锅煮起来的时候，它本身外面湿湿的，所以呢你马上去沾这个干碟以后呢，它就可以把这个粉沾起来，就吃到嘴巴里，马上就可以涂出那些粉的这种香味，让你的这个口味呢更加的浓厚哦、呃，更加的这个香。所以呢，呃，两种干碟湿碟，它其实起到的作用是不一样的。那我记得我之前在这个四川。啊，就是之前在大陆工作的时候去吃他们的火锅，里面呢就都会有这个干碟，那干碟确实吃起来很爽，但是非常的辣，大家不要轻易的尝试。好的，那接下来呢，我们讲完四川火锅就要讲一个很相近，甚至是相同渊源的重庆麻辣火锅，重庆麻辣锅。那重庆麻辣锅跟四川麻辣锅的做法呢稍有不同，而最大的不同呢就在于它的这个红油啊是用牛油。去炒底料的啊，真正的重庆火锅一定是用牛油去炒，然后再跟水呢去做这个调和。那这重庆的这个麻辣锅的这个汤啊是不能喝的啊，重的呢是它这个辣椒的鲜味还有回甘啊，所以呢它整个口味来说是更辣更重。不少人呢其实吃重庆火锅的时候，他们会直接把上面那一层红红的牛油做的辣油呢直接舀一瓢起来当做。you 蘸料来吃，那这个做法呢？当然，我们在这个准备资料的时候有看到，我也亲眼见到过。就我之前在这个上海工作的时候，我有一位同事，他就是真正的重庆人。然后呢，他就在我们一次去吃麻辣火锅的时候啊，他就用汤勺去舀了一瓢，就是我们每次吃麻辣锅的时候，上面都有一层红红的这个红油嘛。他舀一瓢放到他的碗里面，然后不管煮每一辆料起来，他都沾着这个红油吃。他。觉得非常的过瘾哈、啊，辣的很爽这样子，所以这确实是重庆火锅的一个特色。那四川或者是说我们刚刚提到这种成都火锅呢，它呢它用的就是菜籽油，所以它的味道会比较细腻、比较细致，跟我们这种比较粗犷，甚至是比较更为怎么讲辣爽辣爽这样子的重庆火锅、啊、又不太一样。那重庆麻辣火锅呢，有一个最大的特色，就是它的九宫格火锅。那九宫格火锅，我们现在都觉得是商家的一种噱头嘛。哦，九宫格好像可以煮不同的料，但其实呢，它是非常有渊源以及非常有讲究的哦。这个九宫格，我们可以把它想象一个井字嘛。当然，以前在这个呃，可能一些比较苦工啊，或者一些海港啊这样子的地方，这些工人们呢，他们可能在吃火锅，或者是说比较便利的吃锅的时候，他们没有这么多的资源或没有这么多的钱哦、呃，一人一锅这么大的锅的汤，所以呢，就变成大家围、啊、着一锅。火锅锅底，然后呢，大家每个人买自己的料，一人用一格去算。诶、欸，对不对？诶、欸，我吃这两格，你吃那两格，这样子呢，一锅火锅就每个人都可以分得到。虽然感觉有点不卫生，但是我觉得这个也是呃非常符合当时的一种这种怎么讲，大家同甘共苦这样的一种精神。那大家又可以都吃得很贵，那这是九宫格的第一个渊源。后来呢，九宫格真正的吃法，我也听这个重庆人说过，就是说九宫格里面啊，因为火是从下面往上烧的，所以中间的那一格会温度最高，它会沸腾的最旺，所以中间那一格呢，就拿来煮一些要涮的东西，譬如说涮毛肚啊，不对，毛肚就是属于呃七上八下哦十五秒就已经煮好的东西，或者是肉片，哎，对，肉片我们也不要它太老，所以就涮的在中间这一。格。然后呢？十字的另外四格就是放一些可能玉米啊、一些青菜啊这样子的一种，这个属于稍微需要久煮一点的，因为它温度比较低。那再来呢，最外围的角落的四格就煮那种可能你吃锅的时候第一个放下去的料，但是呢是煮到最后才拿起来的。譬如说什么，譬如说猪脑花啊、呃，譬如说鸭血这种炖不烂，甚至是越炖越香的，我们就把它放在角落的四格。所以这个呢。就是重庆九宫格这个火锅的一种讲究，不同的料其实是在不同的格子里面去做算的。那后来就有一个讨论呐，就是说重庆火锅到底算不算四川火锅？那事实上呢，重庆人呢、啊、要是听到说重庆火锅是四川火锅的话，可是会发火的，因为重庆才是真正的火锅发源地。但是重庆在火锅发源的时候，重庆是属于四川的，所以呢，你说是重庆火锅或者是四川火锅，其实都对啦，好不好？大家的火锅都很好吃。那再来呢，我们就要讲到这个麻辣火锅的一个起源呐、啊。我们刚刚提到的这些四川、重庆啊，其实都已经是现代或后来发生的事情啊。那麻辣火锅的起源最早呢，是在清道光年间啊，在长江的这个呃一处小米摊。那大家那时候呢，其实就是一个水，水里面呢煮各种青菜啊，煮各种肉啊，煮各种花椒，然后呢大家就吃得很开心。那因为这个辣辣的这种水煮的料理呢，就越来越红，越来越红。大家呢就还传到了这个长江的下游，然后呢，因为当地其实牛杂这些东西啊，其实是常常被丢掉的，譬如说牛肚啊啊、呃，这个就是一些好吃的东西，我们现在觉得美味的东西啊、呃，譬如說牛血啊、呃、牛肝啊这种东西，以前都是被丢掉的，他们都把它放到这一锅。呃，辣辣的这个水里面去煮，因为那些辣的料反而可以很去腥，让这些内脏变得非常的好吃。所以呢，这些牛杂就会煮到这些辣的水，也就是当时的这种辣火锅里面，就变成了我们现在的麻辣锅的原型。那我们刚刚提到啊、呃，这些牛杂啊，或者说这些内脏类的东西，现在啊有这个麻辣锅三宝是一定要吃到的，就是我们的毛肚。鸭肠还有黄喉，那现在我们就来介绍一下这三个是什么啊？其中毛肚呢，指的是牛百叶，也就是我们牛的第三个胃啊。它呢，其实这个处理起来是非常麻烦的，工序非常麻烦的，很大一个东西。然后呢，它又是呃折的弯弯曲曲的，要把它一片一片的这个切开、切开，然后去做洗净。然后再切片来吃，所以其实毛肚它通常单点的话，价位都是算比较高的一个东西。那它呢是只要煮十到十五秒，所以我刚刚有提到一个专业术语叫做“七上八下”，就是你这样上下上下啊，七次到八次就可以吃的一个料理。另外我们提到的鸭肠或者是鹅肠啊，它就是真的是鸭的肠子，那它把它清洗得非常干净以后呢，也是属于快速的下锅涮大概三十秒左右就要拿起来吃啊，非常的脆口，非常的好吃。那另外呢，最后还有提到的黄喉，其实呢，大家都以为是猪的气管啊，或者是喉咙这样，但它其实是猪的动脉哈，猪的大动脉，它的冠状动脉，所以非常的粗。然后呢，也是处于处理干净，把筋膜都洗干净以后呢，去做这个切片。或者是切薄块，然后呢去做快速的涮煮啊，都吃一个爽脆感，再配上我们刚刚提到的这个油碟或者是干碟哦、啊，都非常的好吃。那最后呢，我们来提到的就是麻辣锅在台湾啊，现在呢台湾人几乎人人都吃过麻辣锅，那它到底是怎么来的呢？其实台湾的麻辣火锅呢，它的辣度可供选择，那但吃起来呢就不会有四川或重庆的这么过度的辣，或者是说比起辣。香更是我们所追求的嘛。那它的这个麻辣汤的汤底呢，也会由各式的这种中药材啊，一些辣椒、花椒等等的去做这个熬制。那每家都有每家的特色啦。那台湾最早的麻辣火锅起源啊，要说到在台湾有四十多年历史的宁记。那当年呢，我们这个蒋宁玲老师啊，他贩卖的麻辣锅，满足了非常多我们外省长辈的一些思乡的情怀。尤其我们讲四川啊的这些。长辈呢，他们吃到这个麻辣锅，觉得哇，真的是家乡的味道。所以呢，这个创立人呢，就将这个宁记麻辣火锅呢，就在台湾，呃，也发扬光大了，形成了我们台湾麻辣火锅的一个原型。那现在当然各式各样的麻辣火锅到处都有开，所以每一家都可以吃到不一样的特色。那我觉得，呃，因应在地化的口味，都会加入豆腐以及鸭血这样子的麻辣锅底，也成为我们台湾麻辣锅的一大特色。我去上海工作的时候呢，常常吃四川、重庆火锅，反而有一次让我找到一家正宗的台湾麻辣锅，里面有鸭血、有豆腐，反而让我觉得格外的亲切，也非常的好吃。好了，以上就是我们本期的内容，讲到了麻辣锅。如果大家喜欢的话，记得也持续关注我们大城小馆电台。我们下次再见，拜拜。